Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. La ofrenda que fue recibida. Cuando todo parece perdido, todavía Dios puede intervenir y cambiar las cosas a su manera. Jueces capítulo 6 versículo 1 al 24. Pero el pueblo de Israel comenzó una vez más a adorar a otros dioses. Y una vez más Jehová los entregó en mano de sus enemigos para que los oprimieran. Esta vez fue el pueblo de Madián. Lo hizo durante siete años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas se fueron a vivir a las cuevas y a las montañas. Cuando los israelitas sembraban, los de Madián y de los pueblos vecinos venían y destruían las cosechas y asolaban el campo hasta Gaza sin dejar nada para comer. Y se llevaban las ovejas, los bueyes y los burros. Las hordas enemigas llegaban montadas en camellos y un número tan grande que no se podía contar y se quedaban hasta que la tierra había quedado completamente destruida y saqueada. Como resultado, Israel quedó reducido a una gran pobreza. Por fin, el pueblo de Israel comenzó a clamar a Jehová pidiendo ayuda. Sin embargo, la respuesta que Jehová envió a través de su profeta fue esta. Jehová, Dios de Israel, lo sacó de la esclavitud de Egipto, y los rescató de los egipcios y de todos los que fueron crueles con ustedes, y expulsó a los enemigos de delante de ustedes, y a ustedes les dio su tierra. Él les dijo que Él es Jehová Dios, y que no debían adorar a los ídolos de los amorreos que viven junto a ustedes, pero ustedes no han obedecido. Un día, el ángel de Jehová vino y se sentó bajo la encina de Ofra, en las tierras de Joás, el Abieserita. Y su hijo Gedeón había estado trillando el trigo a mano en el fondo de un lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, «Varón valiente y fuerte, Jehová está contigo». «Señor mío», replicó Gedeón, «si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto?» ¿Y dónde están los milagros que nuestros antepasados dicen que Dios hizo al sacarlos de Egipto? Jehová nos ha desechado y permite que los madianitas nos arruinen. Entonces Jehová se volvió hacia él y le dijo, Yo te fortaleceré, ve y salva a Israel de los madianitas, yo te envío. Señor, dijo Gedeón, ¿Cómo puedo yo salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés, y yo soy el menor de ella. Pero Jehová le dijo, Yo, Jehová, estaré contigo. Tú destruirás rápidamente las hordas madianitas. Si es cierto que vas a ayudarme de esa manera, dijo Gedeón, haz un milagro para probarlo. Pruébame que es realmente Jehová quien me está hablando. Pero espera, que yo vaya a buscar un presente para ti. Bien, respondió el ángel, me quedaré aquí hasta tu regreso. 
Gedeón entró apresuradamente en la casa, asó un cabrito y preparó pan sin levadura, con 24 litros de harina. Luego tomó la carne en un canasto y el caldo en una olla y la llevó al ángel que estaba bajo la encina y se lo entregó. El ángel le dijo, coloca la carne y el pan sobre la roca y vierte sobre ellos el caldo. Cuando Gedeón terminó de hacerlo, entonces el ángel tocó la carne y el pan con su vara y surgió fuego de la roca y los consumió de pronto. Entonces el ángel desapareció. Cuando Gedeón comprendió que realmente había sido el ángel de Jehová, gritó, ¡Ay, Señor Jehová, he visto a tu ángel cara a cara! Es cierto, respondió Jehová, pero no tengas miedo, no morirás. Gedeón edificó allí un altar y lo llamó Jehová Salom, altar de paz con Jehová. El altar está en Ofra, en la tierra de los avieseritas. La ofrenda que fue recibida. Todos los problemas, queridos amigos, que enfrenta la humanidad inician de la misma manera en la que inicia este capítulo. Los hombres prefieren el mal, prefieren el pecado y Dios de manera soberana ejerce juicio sobre ellos. El sufrimiento de la gente siempre tiene un origen, pero la verdad es que nos cuesta aceptarlo y poder verlo. El Señor tiene que mostrárnoslo de alguna manera, aunque a veces las formas no son agradables a nosotros. En este caso particular, podemos observar los versículos 25 al 32 y sabemos que los israelitas se habían vuelto a los dioses cananeos. Ese espíritu de idolatría había imperado en el corazón de todo el pueblo y solo por momentos se volvían al Señor Dios Todopoderoso y después volvían a hacer inclinados sus corazones a adorar a otros dioses. Eso solo es posible cuando el pueblo pierde de vista la realidad del Dios vivo. Tratamos con un Dios que todo lo puede, tratamos con un Dios vivo, fiel, poderoso y que demanda exclusividad. Lo primero que Gedeón recibe entonces es la revelación de Dios mismo, el cual se le presenta y habla con él. Con toda razón Gedeón dudaba si toda su experiencia era genuina o no. En su propia casa había un altar pagano, ¿puede usted imaginar? Una imagen de acera. Acera era eh, la diosa que después fue... Um, renombrada hasta nuestros tiempos para poder llegar a nombrarla ahora cristianamente entre comillas María o Guadalupe en nuestro país así que era muy difícil eh, que Gedeón pudiera reconocer eh, la presencia misma de Dios allí Dios le indica cómo va a liberarse de ellos y la verdad es que no es de la forma más civilizada pero la certidumbre llega a su corazón cuando su ofrenda es aceptada y es consumida por el fuego divino. Entonces es cuando las promesas divinas, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas, inspiran a ese campesino Gedeón que estaba ya preparado para liberar al pueblo escogido de Dios. 
¿Cuántas veces te has preguntado por qué Dios no sigue, eh, no sigue haciendo grandes maravillas? A lo mejor así como Gedeón, ¿verdad? ¿En dónde está el Dios que abrió el mar? ¿Dónde está el Dios que alimentó a su pueblo durante más de 40 años en el desierto? ¿Dónde está el Dios que destruyó con plagas a todo Egipto? ¿Por qué la situación está pasando así? ¿En dónde está el Dios que sana? ¿En dónde está el Dios que hace milagros? ¿En dónde está ese Dios que todo lo puede y que ha hecho grandes maravillas con su siervo Moisés, Josué, Elías y otros más? Bueno, tal vez tengas que responder seriamente lo siguiente. ¿Estás dispuesto a actuar con radicalidad? como la que mostró Gedeón. Porque si tú estás dispuesto a actuar de una manera contundente, obediente a, las, a los mandamientos de Dios, entonces Dios empezará a manifestarse en tu vida. La pregunta no debe de ser dónde está Dios, sino dónde estoy yo. La pregunta es por qué Dios no está actuando, sino por qué yo no estoy actuando. Queridos amigos, creo que Dios sigue dispuesto a recibir nuestra ofrenda. Me llama la atención observar que Gedeón tuvo algo que ofrecerle a Dios. Dime, ¿tú tienes que darle a Dios? Cuando asistes a tus reuniones y vas a cantarle y adorarle y a bendecirle, ¿ofreces delante de su altar presente agradable delante de él? En este momento, Gedeón tomó un cabrito. Y lo ofreció. Nunca te presentes delante de Dios con tus manos vacías. Siempre lleva tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias. Que representan a este cabrito para exaltar a Dios. Y Dios la recibirá. Oremos. Solo tú eres el Dios de mi vida, Señor. En verdad te exalto, te alabo. Eres tú el que hizo los cielos y la tierra. Y la verdad es que no quiero a nadie más que a ti. No estoy dispuesto de ninguna manera a buscar a otros dioses. No voy a poner mi confianza ni en María, ni en San Judas, ni en Santo Tomás. No voy a poner mi confianza en Alá. No voy a poner mi confianza en ningún otro Dios, porque para mí, Señor... Tú eres el único Dios vivo y verdadero y poderoso. Tú eres mi dueño porque me creaste y eres mi Redentor porque a través de la obra en la cruz del Calvario que llevó a efecto Jesús, yo fui comprado y ahora soy contado como un hijo del Padre. Así que Señor, mi vida devocional, mi vida de adoración es tuya y solo tuya, Señor yo reconozco que tú demandas exclusividad y yo estoy dispuesto a honrarte solo a ti. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.